1: Rosario fue, es y será cuna de artistas realmente inolvidables desde todo punto de vista. Muchísimos de ellos han alcanzado la cima de la popularidad, merced a su talento, entre ellos obviamente el imborrable Astor Piazzolla y después los demás, desde Juan Carlos Baglietto a Goldín, a Bonicio, Van Der Mole, Fito Páez y la lista es interminable. Hoy vamos a tener el placer en la canción verdadera de tener a uno de los integrantes de ese grupo selecto de artistas extraordinarios que tiene nuestro país, Rubén Goldín. Hola Rubén, querido, qué gusto que estés aquí con nosotros en La Canción Verdadera. Hay una enorme cantidad de preguntas que te quiero hacer, pero las vamos a reducir a las que yo considero que son las más importantes, las más interesantes, sobre todo para la vida de los artistas. La primera, ¿cómo llegó la guitarra a tus manos? ¿Cómo llegó la música a tus manos? ¿Quién fue... El que te ayudó a comenzar este camino extraordinario que es y emotivo, ¿no? Y sensible, que es el, el de la música. Para
2: mí es un gustazo charlar con vos, Víctor, sobre mis primeros tiempos, cómo nació esto en mi vida y cómo, y cómo fue siguiendo hasta los días de hoy, hasta el día de hoy. Eh, la persona que me puso una guitarra en mis manos fue mi papá, Victorio. Cuando yo tenía seis años, mi viejo escuchaba folclore. Escuchaba, recuerdo, los fronterizos, los quillahuasi, bueno, obviamente, los chalchaleros, esos grupos que en mi infancia sonaban sonaban continuamente. Eh, Y había un grupo en Rosario que se llamaba Los Quebracheños, y uno de los guitarristas de de ese conjunto se llamaba Marcelo. Y él fue el que me enseñó los primeros acordes Eh, Me acuerdo que puse, el primer acorde que puse en los deditos en la guitarra fue la menor para cantar guitarrero. Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma. Eh, Y bueno, esa fue la primera primera canción que aprendí. Así que el nacimiento musical conmigo fue en esa época tan maravillosa de folclore en la Argentina. Después aprendí trasnochados espineles y otras canciones folclóricas. Eh, otras que ni recuerdo los nombres. Me acuerdo de, de Simoca también. Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar. Qué linda que eran esas zambas. Cada tanto las recuerdo y me pongo a, a, a canturrearlas un poquito.
1: formaste parte junto con el Lalo de los Santos, nada más y nada menos, que de un grupo que para mí fue eh, la piedra fundamental de lo que después significó la trova rosarina, como fue Pablo el Enterrador, del que hay muy poca discografía. Y también después te diste el el gustazo eh, de trabajar en el banquete eh, con Fito Paez. Y también formaste parte de su banda más adelante y también de la de... De Juan Carlitos, de Juan Carlos Baglietto. Qué linda época. Contame un poco los recuerdos que tengas de ese momento.
2: A los 15 años, eh, pedí, yo ya pedí una guitarra eléctrica a mi mamá eh, y quise dejar la escuela. Le dije a mi vieja, che, yo no quiero ir más a la escuela, quiero estudiar música, quiere tocar la guitarra. Entonces mi vieja me compró la guitarra y me dijo, bueno, pero vas a tener, si no vamos a la escuela tenés que trabajar. Así que conseguí un trabajo de pintor, pintaba casas. Y, y empecé a tocar la guitarra eléctrica, ahí con unos compañeritos en mi casa. Y, y yo iba a la escuela a dos cuadras de mi casa y había una placita donde veía que se juntaban unos, unos, unos hippies ahí. <ríe> Eh, que te estaban tocando Entonces un día me arrimé Bueno, me empecé a ser amigo de ellos Y un día cayó un tal Coqui Brandolini Que yo lo tenía eh, lo, lo había visto en la escuela Que era él iba a la nocturna Un poquito más grande que yo Y ahí me hice amigo de este Coqui Un día me invitó a su casa Llegué Cosas raras había, no era un tipo muy normal el Coqui, porque en vez de tener un póster de de Brigitte Bardot o de Raquel Welch, actrices de la época, tenía un póster en el rincón de su cuarto de Lon Chaney en su caracterización de Drácula. Así que bueno, era muy gracioso para mí. Y ahí empezamos a, a componer canciones y entonces invité a otro vecino que tenía por ahí, que se llamaba el turco antún Jorge Antun, y, y apareció otro amigo de Coqui, que era Carlito Sabia, y ahí fundamos Pablo el Enterrador. El nombre se lo puse yo porque tenía un compañero de sec- en segundo año, de, que le decían, se llamaba Pablo Almedo, y era muy oscuro, que nunca sonreía. Y bueno, alguien puso por ahí Pablo el Enterrador, y tiré ese nombre y fue aceptado. Y Pablo el Enterrador te- hacía una música con influencias de música, nos gustaba Piazzolla, nos gustaba la música medieval, así medio renacimiento inglés eh, y mezclado con algo de rock también. Éramos bastante eh, o sea, originales en lo que hacíamos y debutamos en el año 73 en un, en un lugar, la Escuela Santa Unión, eh, con, con mucho éxito, pero con todas músicas originales eh, en esa época no, no, no usábamos mucho lo, de, lo que se llama covers, canciones de otros. Eh, esa fue mi, mi primera banda y mi primera experiencia. sido en, en el año 77, 78, cuando un amigo nuestro, de Jockey, eh, organizó un concurso de bandas eh, y fuimos de jurado, Baglietto y yo, había alguien más que ahora no recuerdo, y se presentaron varias bandas, entre las cuales estaba la banda de Fito Paez, que tenía en ese momento 14 años. Bueno, votamos, ganó Fito. El premio era grabar un disquito, no recuerdo si lo grabó alguna vez, pero bueno. Y a partir de ahí empezamos a ver que Fito crecía eh, y bueno, lo convoqué para ingresar en una banda que se llamaba El Banquete, que había formado yo, y nos hicimos amigos y empezamos a componer cosas juntos. Eh, y bueno, ahí ya empezó, digamos, empezó a tomar vuelo Fito porque empezó a cantar con otras y tocar con otras personas, eh, con otras bandas, lo llamaban de todos lados. Y bueno, más tarde, ya en los 80, en, los años, en el año 80, eh, fuimos convocados, eh, ya tocábamos con, con Baglietto, habíamos hecho algunas cosas, eh, había aparecido Silvina, que en ese momento era novia de Juan, y... En, Ya nos conocíamos con Abonicio, con Fandermole, eh, nos conocíamos, tocábamos en conciertos juntos y y bueno, nos nos convocaron para cantar, para presentarnos a Baglietto con todos nosotros en eh, en un festival que se hizo en en obras sanitarias, Eh, creo que fue el 81 si yo no me equivoco, eh, un festival que se hacía en protesta por la avenida de Frank a la Argentina, traído por Palito Ortega. Lo organizaba la, la revista Humor con el bar La Trastienda. Es, ese festival fue un, un par de días, dos o tres días, y había bandas de todos lados, me acuerdo Red de Tucumán, Marcama de Mendoza, el grupo Virgen de Paraná o Santa Fe, no recuerdo. Y bueno, y fuimos nosotros y, y, y Baglietto tuvo mucho éxito y al al siguiente año ya se grabó el primer disco Tiempos Difíciles Lo, lo cuento así rapidito porque si no sería muy largo entrar en detalles
0: Para ver si podía con su magia ausentarlo, pero el horno sonriendo y cantando, el hechizo rompió. La tomó de la mano, las lechuzas cazaron, se miraron.
1: Primer trabajo discográfico llega en 1985. Se llama Destiempo. Contame un poco con quién, con qué banda grabaste ese disco y dónde lo grabaron.
2: El disco Destiempo se grabó en en el estudio Panda y la banda que me acompañó, eh, había varios, había dos bajistas, dos bateristas. Los bateristas fueron Oscar Moro, Con el que yo venía tocando en en la banda Moros Atrañi. Oscar Moro estaba Daniel Wirtz. Bajistas estaba Paul Dursch. Paul Dursch que tocaba la banda de Fito en ese momento. Y Beto Satrañi, obviamente. Tocábamos juntos. Después estaba Fito y Baglietto. Cantaron en uno de los temas. Y y tenía otros invitados. Estaba Lito Epumer. Estuvo en Mono Fontana. eh, Tuite González. Había un, un amigo, bueno, Rosarino Huguito Antonelli. Eh, hubo muchos, muchos músicos que, que participaron ahí. Y lo grabó Mario Breuer.
1: Además de tus discos como solista, eh, armaron junto con Lalo de los Santos, con Abonicio, con Adriancito y con Jorge Fandermolle un un grupo eh, extraordinario que fue Rosarinos. ¡Qué experiencia hermosa esa, no es cierto realmente!
2: Sí, en el año 97 eh, surgió la idea de, de hacer algo juntos es muy lindo trabajar en colaboración, sobre todo con, con compañeros como Fandermole, Abonicio y Lalo de los Santos. Bueno, armamos algo que al que bauticé como Rosarinos. Siempre le pongo nombres yo a las bandas y a, a los proyectos. Eh, de hecho me llaman a veces para decir, che, tengo una banda, quiero ponerle un nombre. Bueno, tal, he bautizado a Arios. Eh, Y bueno, fue una una propuesta muy linda, empezamos a hacer cosas eh, en vivo y Elio Barbeito, del del sello Barca, nos propuso hacer algo, grabar, hacer unos shows en vivo y grabar el disco. Entonces la propuesta se se concretó, ahí en el año 97 salió este disco. Eh, Lo hicimos en el sótano del Hotel Bowen, había un barcito ahí muy chiquito para 80 personas, entonces tocamos ahí durante creo que fueron tres semanas, tres, tres días, y se grabó todo en vivo. Y ahí está, quedó ese ese registro para siempre, ¿no? De, de canciones muy conocidas nuestras, que había interpretado por otro lado en, en sus discos, eh, antes había grabado Aglieto
0: y las rabonas una cita en aquel sol de marzo en función matinal. es el ciego manuel delirando en un mundo de plástico con la magia que sus ballenitas suelen poseer algún umbral el compás de un tambor que siempre sonará en mi alma donde el topo carbón jamás cara de golpear Rosario es el arte y su condena cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir Tantas mis manos se hartaron de golpear las puertas Y por no derrumbarme con ellas me tuve que ir Rosario es el invierno en que partimos Mujer nuestros miedos, la música, la vida y yo dolor que crecía a medida que el tren se alejaba y unos ojos de almendra tratando de darme valor pero algo mío se quedó en sus calles hay un duende que en las madrugadas canta conmigo Usando eche sordo aquel sueño de mi adolescencia uh, uh, que atrapó la leyenda de Pablo el Enterrador, la pucha que es difícil, la nostalgia, pero es bueno si puede ayudarte a intentar ser feliz. Y es tanta la gente y las cosas que uno siente que ama Uy, Que no existe tiempo ni distancia para estar allí Y así fue que la paciencia de floresta Me enseñó a ver a través del corazón Y me dio un balcón Para inventarme un cielo Y ahí estás, Rosario Sos el sol, Rosario Porque aún No pudiendo abrazarte Te siento igual
1: Sabés que cuando escucho tus temas, algunos de Fito, otros de, de Mole o de Adrián, de Abonicio, siento a más de la compinchería que genera eh, ese sonido que tiene muchísimo que ver con Santa Fe que tiene muchísimo que ver con la propuesta de Rosario. Eh, también descubro que hay una eh, seriedad Profesional en cómo encarar el instrumento, cómo encarar la armonía, cómo encarar la melodía, las letras. Hay un cuidado extraordinario. ¿Vos sentís que esa propuesta de ustedes, eh, al igual que la de otros músicos argentinos que encararon también su carrera con esa eh, seriedad, se proyectó en los tiempos actuales hacia las nuevas bandas?
2: Yo no sé si se proyectó esa idea nuestra de, de, de cómo trabajamos las voces o las letras o cómo, cómo, cómo laburamos digamos eh, si sí, sí sí hemos sido muy respetuosos nosotros y sentimos que los músicos más jóvenes y las nuevas generaciones tienen tienen un gran respeto por nosotros pero creo que las estéticas van cambiando eh, de hecho yo no veo un, una, realmente una, una proyección, que es una muy linda palabra que vos pones acá, eh, no, no veo una proyección de, de lo nuestro en las bandas nuevas. Sí en cuanto a hacer las cosas bien, eso sí. Que no, no es una, un privilegio ni, ni una cosa únicamente rosarina. Yo conozco músicos, creo que vos también, de, de todos lados y hay... Hay muchas buenas intenciones de, de parte de los músicos quieren hacer las cosas bien. Eh, porque hay mucha competencia, si se me permite la palabra. Hay, mucha, hay muchos buenos músicos, entonces uno tiene que afilar afilar el lápiz y, y el oído y estar muy atento. Y como dice Julia Cameron, alimentar el estanque nuestro ¿no? para luego poder hacer buenas canciones. A mí me gusta una frase que dice Van der Molle, hemos dejado un puñado de lindas canciones. No, 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 no. Él no nos ve como, como maestros de nada. Y está bueno pensarlo así también.
1: Apenas hace siete años atrás, en el 2013, grabaste tu último disco de estudio, que se llama Nadar. Realmente un trabajo muy, muy, muy interesante. Háblame un poquitito de de ese disco.
2: El disco Nadar fue el resultado de de seguir escribiendo canciones en mi casa, eh, o tocarlas también en vivo, y... Yo no tenía compañía discográfica, hacía unos años, eh, y un amigo me dice, bueno, grabémoslo igual. Entonces juntamos nuestras máquinas, armamos en eh, un galponcito que yo tenía en el fondo. Estaba el lavadero y un galponcito. <risa> y ahí armamos la, las cosas y en tres días eh, grabamos las bases y después fuimos regrabando y de a poquito nos llevó un par de años porque... Eh, no tenía un apoyo económico yo y terminamos haciendo un muy lindo disco cuando lo tuve, cuando lo completamos y lo mezclamos, se lo presenté a, al, al sello Aqua Records y les encantó y, lo, y lo, lo publicaron sí, ahí hay canciones muy queridas por mí eh, una canción que se llama Flaco, que le hice a mi hijo a mi hijo Juan Cruz, que ahora vive en España hay una canción que se llama Padre Eterno, canción dedicada a mi papá y... ...que aquel que me había dado la primera guitarra, ¿no? Y bueno, es, es, son esas canciones así... ...tranquilas, grabadas... ...ahí en el fondo de mi casa... Lo, lo ...quiero mucho ese disco...
0: Con tu mirada de madrugada me salvaste del incendio y del dolor Me diste aire cuando me ahogaba, fuiste un dulce rey mago Me mostraste un mundo hermoso por venir. Se levanta bien.
1: el inmenso halago de que hayas elegido una de mis canciones para cantarla y sinceramente para mí fue muy, muy emocionante escucharla en tu voz contame y contale obviamente a la gente por qué elegiste esa canción si, si tenés ganas ¿no?
2: hacía mucho tiempo que yo quería hacer un disco con canciones folclóricas esas es que me habían marcado mi, mi infancia y mi primer, mi primer acercamiento a la música como intérprete yo. Y con Willy Suchar que es mi amigo, un amigo productor que vive en Paraguay, empezamos a diseñar este disco, Girasoles. Yo tenía la canción Girasoles, escrita, que era, está basada en la vida y obra de Van Gogh. Tenía las cosas que uno quiere, que es una especie de samba que... una vez me me halagó eh, Mercedes Sosa porque me dijo que quería cantarla la había escuchado por Tania Libertad en México y y Mercedes me dijo que no podía cantarla porque era muy difícil para ella yo yo me quería matar porque me hubiera encantado que que la negra cante cante las cosas que uno quiere Eh, y yo tenía en mente grabar eh, la tempranera cosa que hice Luego grabé un, una canción de Cartola, eh, Las Rosas no, no a rosas no Falan. Eh, grabé un, un tema de un amigo peruano eh, que se llama ¿Qué te puedo decir la canción? Eh, bueno, nada, era, era, la idea, era hacer canciones así latinoamericanas. Y uno de los productores de, de acá, de Argentina, que es Néstor Díaz, me hizo escuchar... Esta, esta hermosa canción Deja un poco de luz al partir Y me enamoré inmediatamente Y dije quiero grabar esta canción Y Néstor hizo el arreglo Para la armónica Que, que, que inter- interpreta Franco Luciani Y yo la canté Realmente con mucho, mucho cariño Y mucho respeto Por, por, por un grande eh, Que el autor este, El señor Víctor Heredia Que tanto quiero y admiro y me, me encanta, de hecho la, la, la suelo cantar en vivo y es, es una de, de mis preferidas. Donde iré con mi espina a llorar? Si a
0: mi lado no estás con tu risa de pan Dulces sueños de mi despertar Triste tarde sin sol para mi corazón has dejado al decir que te vas. No me digas por qué, ni me digas con quién yo prefiero. Tu adiós nada más. Cuánta sombra vendrá, cuánta noche andaré. Deja un poco de luz. Si te vas Si me amaste Y te amé Ya no hay más que decir Tú te vas Y yo quedo a morir Vuelvo a mi guitarra Dulce compañera Su voz de niebla Sabrá Que no puedo de morir este amor que hay en mí, deja un poco de luz si te vas. Si me amaste y te amé, ya no hay más que decir, tú te vas y yo quedo.
1: Gracias Rubén, la verdad es impresionante, impresionante la interpretación, la forma en que cantaste esta canción, el arreglo, es una maravilla sinceramente. Me emociono (ríe) cada vez que la escucho y ni hablar obviamente de la armónica, por favor, por favor, Franquito Luciani. Otro de los músicos extraordinarios, extraordinarios que tiene este país. Qué lindo que se hayan juntado y qué halago, qué honor enorme haber recibido este regalo de parte de ustedes en en esta canción. Muchísimas gracias. Despedite, Rubencito, de la gente. Te quiero mucho, de verdad que para mí ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros en la canción verdadera.
2: Víctor, querido, agradezco esta charla, esta esta, esta hermosa charla que hemos tenido, estas preguntas lindas. Yo, si tuviera que aconsejar a los músicos, a los solistas, a las bandas, eh, yo tengo una frase que a mí me gusta eh, repetir, que es, la música es un amor para siempre. Eh, Uno puede... Cambiar de pareja, de ciudad, no sé, ir mutando, de gustos incluso, de gustos musicales. Eh, Pero la música está ahí, está ahí siempre. Hay que tener un gran respeto por por ella. Ella está siempre al lado nuestro. Tener una guitarra cerca para un músico es es una cosa hermosa. A veces me voy de vacaciones y diez días y y no me llevo la guitarra, después me siento como un paria (risa) Eh, así que ese ese es el el consejo no no me gusta cuando conozco a músicos jóvenes que están desesperados por el éxito, por figurar, por tener muchos me gusta eh, por por el dinero eso no me cae bien a mí aconsejo que, que no ese es el camino humildemente yo no soy ningún patriarca ni nada por el estilo pero eh, el, que, el que se mete en la música para ser famoso, para ganar dinero, no sé. Le, le erró, le erró. Si, el, si viene el éxito y, si hay, y viene el reconocimiento, eh, bienvenidos sean, pero no hay que anteponer eso. Hay que ser honestos, honestos. hasta Te diría hasta inocentes en, en el momento de, de escribir una canción. Y luego ella, ella nos dirá cómo le fue. Les mando un abrazo inmenso a todos y gracias de nuevo.